0: Bienvenida a mi lado flaco. Soy Kika Carranza. Aprende conmigo cómo ser más saludable, cambiar tus hábitos de una manera definitiva y estar más satisfecha con tu peso. Acompáñame. Hola, bienvenidos nuevamente al podcast de Mi Lado Flaco. Gracias por acompañarme. Muchísimas gracias por sus mensajes de ánimo por el podcast, de que les ha gustado. De verdad que me siento muy, muy contenta. Y bien, en el podcast de hoy tengo un invitado muy especial para mí. Es Turi, Héctor Arturo Aragón. Es un gran amigo mío. Alguien que conozco desde hace muchísimo tiempo. Desde que era pequeña, creo que nos conocemos, ¿verdad? Y... Y bien, en los últimos meses pues nos hemos acercado más porque he podido acompañarlo en esta aventura que emprendió de querer mejorar su salud. Para mí es un caso de éxito porque ha demostrado no solo fuerza de voluntad, sino carácter para luchar por lo que se ha propuesto. Amor y respeto por sí mismo. Es realmente un ganador. Y por eso quise invitarlo al podcast para que nos cuente un poco más de quién es él cómo está ganando una batalla no solo física y mentalmente al sobrepeso y a una enfermedad que para muchos era insuperable. Entonces, Turi, como le digo yo de cariño, bienvenido al podcast. Gracias por haber aceptado esta invitación y acompañarme aquí y querer contar tu testimonio a, a las personas que nos escuchan.
1: Gracias, gracias mi querida Kika. Eh, ya tenemos... Eh... Bueno, prácticamente es toda la vida de conocernos y, y pues bueno, ahora nos, nos hemos eh, vuelto compañeros de viaje.
0: Gracias, Turi. Súper, súper. Me encanta tenerte de verdad aquí en el podcast. Y bien, contanos un poquito de ti, quién sos, qué haces de tu historia con el peso, con, con, con tu peso. y ¿Cómo influyó esta en tu vida, en tus actividades, en quién eras?
1: Ok, bueno... Eh... ¿Quién soy? Eh, ya dijiste tu nombre. Eh, ¿Qué hago? Eh, soy cocinero profesional. Pues me dediqué más a lo que es el marketing de alimentos. Pues, y, y precisamente por eso no es que estoy trabajando en un restaurante o algo así. Sino que eh, me dedicaba hasta antes de, de cierta etapa de mi vida a, a darle... Eh, asesorías a ciertas empresas eh, eh, imagen, productos, etcétera, etcétera entonces, ¿qué hago en estos momentos? recuperarme después de eh, un derrame cerebral fulminante para muchos mas no para Dios, aquí me tiene ya recuperado cinco meses después del, del derrame cerebral, me tiene bastante recuperado Ahí voy de a poco. Básicamente lo que ha sido mi vida con el peso es... Yo no tengo memoria de alguna vez haber sido delgado. Con eso, te puedo, con eso te puedo decir todo. Yo no tengo memoria de haberme visto al espejo y decir estoy engordando. No, o sea, yo para mí el estar siempre pasado de peso fue lo normal. Entonces... Sí. Eh, no te podría decir algo así como que eh, para mí fue anormal, para mí fue ir ganando de peso, para mí fue ir, no, o sea, yo siempre fui así, entonces.
0: Okay. desde pequeño tú has, has tenido sobrepeso, era como tu, tu, tu normalidad, ¿no? Tener este sobrepeso y no fue como que hubiera un cambio de antes o después o en tal momento fue que me empecé a engordar, lo ves como que siempre ha sido parte de tu vida,
1: es que ese es el punto, o sea, eh, hay personas que empiezan a engordar eh, cuando empieza la pubertad, hay personas que empiezan a engordar eh, entrando a la universidad, hay personas que empiezan... No, o sea, habemos un montón de personas que padecemos el sobrepeso desde siempre. Entonces, para nosotros es una vida normal, en mi casa no es que haya existido un sobrepeso eh, muy marcado. Mis papás eran dos personas, eh, a ver, no, no estoy diciendo nada malo, pero eran dos personas normales con su peso, ¿verdad? Eh, mm -hmm. Tal vez la única es mi hermana grande, que era, <coughs> era la, más, la más llenita desde siempre y después perdió el... el el hilo del peso y se subió tremendamente y a mí me llegó a pasar exactamente lo mismo, Kika. O sea, porque yo, de verlo tan normal, eh, pasé de estar siempre en las 300, 320 libras, directamente a las 400 libras de peso, Kika.
0: Claro, ok. Claro, claro, o sea, sentís que, que el control se te, se te fue de las manos, ¿no? Eh, haber subido
1: tanto de, de peso y... Lo dejé lo dejé crecer. O sea, esto fue, esto fue para mí como una bola de nieve. O sea, fue el hecho de decir, eh, la bola de nieve es pequeña, la vamos a detener, ¿no? O sea, yo dejé que la bola de nieve rodara y rodara y rodara cuesta abajo. Y entonces... Cuando yo la quise detener, que realmente no, no hay, no hay un yo la quise detener, la vida me detuvo la ola de nieve. ¿ya? O sea, a mí lo que pasó es que parte de mi problema fue eh, por el sobrepeso. Entonces, entonces, no se detuvo la ola de nieve y, y pues m aquí.
0: Ok, o sea que tú no identificas algún momento de tu vida en que hayas querido bajar de peso, en que hayas dicho hasta aquí, sino que tuvo que pasar lo que pasó como para tomar conciencia y empezar pues estos cambios.
1: Yo creo, yo creo que, que lo peor que nos podemos hacer a nosotros mismos es vivir con ese estigma. Y entonces resulta ser que de pequeño... Eres eh, el, el gordito, el cachetoncito de, de la cuadra, en mi caso. Eh, y, y eras el buen el, el agente, buena el, el que estaba feliz, el que jugaba, el que siempre jugaba de portero, porque era el que más espacio ocupaba. Entonces pues tenía, que, tenía que cubrir la portería de, en, en la etapa de la pubertad empiezas con el aquello de, de las chicas y todo, pero sigues con el mismo estigma de que así eres y si así te quieren, pues bueno. Y en la etapa ya de la juventud, ya llegas a acostumbrarte. Entonces, si llega la que es y que te va a querer, pues órale, ¿verdad? Si no, pues ella se lo pierde, ¿verdad? O sea, claro. Y entonces con eso, con eso vives, o sea, te conformas, te, te conformas en la vida a vivir atado a una mentira como la que es, es que a mí me gusta comer. Mm -hmm.
0: Claro, y me, me, me gusta que hables de las etiquetas y de esto de estigmatizar a la persona, porque es una etiqueta que, si bien en tu caso me decís que es desde siempre, ¿no? Desde pequeño, o sea, actúas... Conforme a esa etiqueta que te has creído, ¿verdad? Esa es tu verdad para ti. La verdad era que era, tenía sobrepeso, que te gustaba comer, que tenías que ser el gordito del equipo de fútbol, ¿verdad? O sea, y, y, y en, eso le pasa a muchísimas personas. Y me gusta que lo saques aquí a, a, a la plática porque nos creemos... Como tú bien decís, esa mentira, ¿verdad? De que nos gusta comer, de que somos gorditos. Actuamos, pensamos y vivimos en consecuencia de ello. Y eso realmente es lo que más daño nos hace, ¿verdad? Porque eh, que hayas tenido sobrepeso en la infancia no te determina a que tengas que seguir teniendo sobrepeso el resto de tu vida. Y es algo que tal vez muchas veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Que, que podemos cambiar.
1: Sí, es que eso es lo peor, o sea al final del día vivimos atrapados en una mentira. En una mentira que nosotros mismos creamos para esconder la frustración que llevamos dentro de no poder tener la, la fuerza de voluntad para hacer un cambio en tu vida. ¿Por qué? Porque es más cómodo siempre vivir en, en una etapa, en una, en una parte de tu vida que es eh, estar sin ningún cambio y lo más incómodo que puede haber siempre para un ser humano es el resto del cambio siempre siempre en, en cualquier ámbito de la vida eh, el cambio va a ser algo incómodo claro. ¿Ya? entonces siempre vivimos atados a eso ya porque porque está recordando siempre lo que fuiste lo que lo que eras Hace un ratito me dijiste, nunca hiciste un esfuerzo un intento por bajar. Conscientemente no. Mi mamá fue la que hacía los esfuerzos por mí. Pero como yo no los quería hacer, entonces no funcionaba.
0: Y eso es realmente lo que más me sorprende ahorita, pues, de tu testimonio, ¿no? Que con eh, casi 40 años, Turi, que tenés eh, llegar a hacer este cambio y hacerlo tan sustancial como he visto que lo has hecho de verdad que me impresiona y que es algo de admirar, ¿no? Y, y entonces ahí va mi siguiente pregunta. ¿Qué te impulsó a tomar la decisión de bajar de peso y hacerlo tan radical?
1: A ver, eh, mira, obviamente yo estuve en intensivo. Eh, no tengo memoria de dos meses de mi vida. No te puedo decir qué pasó prácticamente en los últimos días de julio, en todo el mes de agosto y casi todo el mes de septiembre, lo único que sé es que ahí empecé a comer menos. Pero entonces ahí eh, psicológicamente yo empecé a reaccionar dentro de mí acerca de lo que me había pasado afuera. ¿Ya? Que era el sobrepeso que yo tenía, era lo que me llegó a castigar. Y en determinado momento eso fue lo que me, me impulsó. A ver, eh, cuando yo llego nuevamente a tu vida... Cuando tú me das el, el, el regalo de vida de, de cruzarte nuevamente con, conmigo y con mi esposa ahora. Y entonces resulta que yo ahí había perdido aproximadamente como unas, ¿te parece? 60 libras. Uh -huh. eh, y yo pues, pero lo había perdido inconscientemente. O sea no lo había hecho conscientemente, no lo había hecho a voluntad, ¿no? Cuando platicamos con tu señora madre, que la adoro, le mando un beso, me dice, mira, creo que es momento que hagas algo por tu vida. Sí, yo también lo creo. Le dije, es momento que haga algo por mi vida. Y entonces, bueno, ahí platicamos contigo y todo. Empezamos este camino, pero ya conscientemente, Kika. O sea, yo ya dije, no más. Tengo un hijo de 16 años y tengo un hijo de 4 años. Todavía me hace falta mucho por ver y mucho por vivir. Y dije yo, bueno, si Dios me ayudó a que yo estuviera aquí el día de hoy, yo también lo quiero ayudar a que yo me quiero quedar durante mucho tiempo más. Y entonces es ahí cuando tomo la decisión y ok, o sea, yo perdí 60 libras inconscientemente, pero ahora llevo perdidas casi 70 libras conscientemente. De 400 libras que pesaba Kika, eh, Dios me ayudó con, 70, con 60 y tú me has ayudado con las otras eh, 70, eh, voy perdiendo ya lo que sería 130 libras de peso.
0: Excelente, claro. Y, y ahora que mencionas el tomar conciencia, ¿qué es lo que le ves de importante al tomar conciencia a las personas que quieren bajar de peso?
1: A ver, mira, lo que pasa es que eh, yo creo que, que para muchas personas uno de los principales argumentos de vida es... Eh, es que yo no me tengo que sujetar a una moda. Yo no me tengo que sujetar a un estereotipo de, de personas que andan ahí afuera. Si la gente me va a querer, me va a querer como soy. Y la, las personas que se acercan a mí me van a querer por lo que yo tengo adentro. A ver, es, el, es, es la mentira más grande, es la falacia más grande que una persona con sobrepeso hace, crea en su mente. ¿Por qué? Porque uno simple y sencillamente lo tiene que hacer por salud y amor propio. No sí. es para fuera Kika. O sea, es para que uno logre estar bien. Kika, yo estoy ya tercera o cuarta semana de estar saliendo a correr. De estar haciendo abdominales, de estar con mi fisioterapia, porque también tengo fisioterapia medicada, con mi fisioterapia eh, estar en el momento más pleno de, de salud física que he tenido nunca en mi vida. Y eso antes no lo hacía porque yo decía, la gente me tiene que querer por lo que soy. No, o sea, ahí lo único que estoy haciendo es decirle a la gente, yo no me quiero por lo que soy y por lo que he ganado en el tiempo. Uh -huh,
0: entiendo, ok. O sea que, o sea, cuando tú tomas conciencia y caes en cuenta de lo que te había estado pasando, ¿qué descubrís? ¿Qué Uy, cosas salieron es... a flote?
1: Eh, primero descubro que mi relación con la comida siempre ha sido enfermiza. Siempre, siempre fue enfermiza. Descubro que lamentablemente también le, le había echado la culpa de esto a, a mi papá y a mi mamá. ¿Por qué? Porque, le, o sea, inconscientemente yo decía, no, es que mis papás, o sea, me, me aman por la comida que me dan, ¿ya? Eh, Descubro que eso no es así, el amor que ellos me han dado ha sido como sin comida, eh, descubro que yo he sido el principal eh, responsable de ganar el peso que he ganado, así como soy ahora el principal responsable de perder el peso que he perdido, pero yo creo que lo más importante es algo que nadie le gusta hablar, que nadie quiere hablar y que nadie te lo va a decir. Descubro que el peso que yo manejaba era por la misma frustración del peso que yo tenía en el día a día.
0: Ajá, o sea que era como un círculo vicioso, ¿no? Exacto. El sobrepeso te, pues, te hacía comer porque te sentías frustrado y, y luego eso pues, te hacía subir de peso. Pero, pero muchas cosas reveladoras, ¿no? De verdad que...
1: Mira, yo, yo como te digo, le doy gracias a Dios y a la vida eh, muchas cosas. Dentro de esas está el, el haberte cruzado nuevamente en, en nuestros caminos con Mónica. Y realmente te digo... Nunca fue tan fácil para mí el, el enfrentar la batalla del sobrepeso como con las herramientas que hemos trabajado. Yo me fui dando cuenta de eso. O sea, yo me fui poniendo... Cada vez que hablábamos, eh, le, quitaba, le quitaba un pedacito a la máscara y le quitaba el otro pedacito a la máscara y le quitaba el otro pedacito a la máscara hasta llegar a estar sin máscara y decir, esto es. Ya... Esto es una vida de frustración, esto es una vida de mentiras, esto es una vida de excusas, esto es una vida de sinsabores, que yo he querido vivir porque yo he tomado la decisión de vivirla.
0: Claro, claro. Y eso realmente es de admirar, ¿no? Porque hay muchísima gente que batalla con el tema del peso, pero hasta que se mueren, ¿no? Y nunca realmente logran hacer un cambio sustancial. Pero, pero tú lo has hecho. O sea, estás trabajando, estás... Y, y por eso de verdad que yo te considero un ganador, porque has, mar, has marcado y has demostrado esa tenacidad y ese carácter para lo que te estás proponiendo. Y, y bien, y contanos entonces después de, de, de empezar a quitarte esa máscara ¿Cómo fueron sucediendo los cambios en tu alimentación, en tu, estilo, en tu estilo de vida en general? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo lo fuiste tomando? ¿Te costó o no te costó? ¿verdad? Tus principales luchas con el tema de, de la forma en la que comías antes y la forma nueva en la que te alimentas. Contanos un poquito de eso.
1: Mira, fíjate que eh, hago mucho, mucho referencia a a lo que perdí inconscientemente y a lo que pierdo conscientemente porque también hay un antes y un después, pues resulta ser que las primeras 60 libras que pierdo, como las pierdo inconscientemente, entonces no estoy perdiendo nada, porque yo no quería comer, eh, me cuentan que yo casi no comía que yo esto, que yo el otro, que yo bueno no, las, las 70 que ya he perdido conscientemente, pues resulta ser de que empiezo a cuidar mi alimentación. Y entonces, mi esposo empieza a ver eh, raro porque me decía, mira, te hago eh, tus panitos con, con jamón, queso y, y mayonesa, mostaza, salsa. Y le decía, mira, hazme un favor, solo haceme uno y solo con mostaza. Y entonces me decía, ¿qué? O sea, aparte de todo, soy cocinero, entonces tengo un paladar un poquito fino, me decía a veces, mira, y si hacemos un pollito eh, con queso y que no sé qué, y le decía yo, eh, no, fíjate que no, mejor tal vez pollo cocido, o tal vez no sé qué, o... y entonces mi esposa empieza a entrar en el rollo, que yo cambié. Claro, hasta ahí era fácil, porque si te soy sincero, hasta ahí no se había despertado completamente mi estómago, ya y entonces resulta ser que un día, me dice, eh, bueno, mira, pidamos algo de comer, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, ok, pidamos algo de comer. Me pregunta qué pedimos y pedimos, no me acuerdo qué fue lo que pedimos, una hamburguesa, creo yo. Yo ya pedí la hamburguesa con todo. O sea, ¿qué, qué quiero con esto, con esto, con esto, con esto? Ok, me trae la hamburguesa. Y cuando estoy enfrente de la hamburguesa, me enfrento a mi némesis, ¿ya?, al reto más grande de mi vida, que fue ver la hamburguesa, ver las papas y ver la soda y decir, qué increíble, me voy a pegar una porrada, dije yo. Cuando le di la primera mordida, me da risa porque, eh, muchísima risa, porque yo recordé lo que había sido estar en eso y dije yo, no puede ser, ya no quiero eso para mí, dije yo. Y entonces efectivamente comí la hamburguesa, eh, me comí la, menos de la mitad de la hamburguesa, dejé el, la otra media hamburguesa para, creo que como una semana después me la terminé comiendo, y entonces mi alimentación varió, porque mi estómago ya se había despertado, pero ahí ya por decisión propia dije, tiene que ser saludable, entonces incluí nuevamente lo que eran muchos vegetales, eh, incluí nuevamente lo que eran frutas dejé, o sea, hasta ahorita llevo cinco meses sin tomar eh, ninguna Coca-Cola ninguna Pepsi, ninguna agua gaseosa de color oscuro y lo poco que he tomado de agua gaseosa serán, supónete en algún almuerzo dos, tres tragos de un Sprite pero eso me ayudó mucho porque eso genera hasta donde entiendo yo, el, el consumo de azúcar tan elevado te genera una adicción pro, propiamente a la comida. Entonces yo he dejado todas las azúcares, todo todo eso. Si mucho, tal vez una vez a la semana me como, eh, ¿qué será? La mitad de un pedazo de magdalena o un pedacito de pastel o algo así. Eh, cosa que nunca en mi vida hubiera, hubiera pensado pero ahora lo estoy haciendo. Y así es como lo estoy viviendo, ¿verdad?
0: Ok, perfecto. Y en este proceso, Turi, que llevas, ¿cuáles han sido tus principales luchas?
1: A ver, mis principales luchas siempre van a estar relacionadas a, a lo que entra por la boca. Muchas personas pueden tener luchas con ciertos vicios, porque yo lo que tengo, o sea, lo que tenía al final del día con la comida era un vicio y entonces es, es difícil, es difícil el, el asunto este y entonces mis principales problemas siempre van a ser los vicios que tienen que ver con la, aliment con la boca. Entonces, la alimentación era uno. Eh, ha sido tal vez yo creo que el reto más grande en alimentación, pues sí, obviamente, eh, las aguas carbonatadas y todas las harinas endulzadas. O sea, ¿a qué me refiero con eso? Los pastelitos, las
0: donas,
1: las donas y todo eso. También las harinas, las harinas no endulzadas, como lo es el, el pan, el pan francés, el pan sándwich, el pan, el pan de molde, que puede ir acompañado con cualquier cosa otro reto enorme que también me, me generaba mucha ansiedad. A ver, mucha gente dice el fumar me calma la ansiedad. Estaba leyendo los últimos estudios de que sí, te la calma en el momento. El problema es después. Porque entonces el, el fumar es generador de ansiedad. Y entonces yo, cuando empezaba una dieta, lo que hacía era fumar más para poder llevar la dieta a cabo. ¿ya? Uh -huh. Y entonces hasta que no me logré liberar. De todas esas ataduras. No te puedo decir. Ahora la reconozco como las cosas. Más fuertes. y Más grandes. En, en el plano de comida. Tal vez lo más delicado es. Enfrentarme. Eh, los domingos que vamos a la casa de mis papás. Con la comida de mi mamá. Porque o sea es llegar y decir, mi mijo, ¿quieres...? Eh, Aquellos gustitos querés, que
0: a vos... Te, lo, lo que más te gusta, ¿verdad?
1: Cabal, que mira... Que, te mira, dan por mira, tu mira, lado flaco. Que hice, que hice? No sé qué. que hice? No sé cuánto. que hice? No sé qué. Y yo, gracias, mamá. ¿Qué vas a comer? Ensalada, gracias. Y, 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 y me dicen, no, te, te miento si, te, si le dijera a la gente que nos está escuchando que contigo he pasado penas a la hora de estar comiendo. No, eh, realmente me enseñaste a comer, Kika. Me enseñaste a poder comer de todo, de todo, en una cantidad medida y en una cantidad que no le va a hacer daño a mi cuerpo. De hecho, ese de todo me está ayudando a mí a sobrepasar día con día la actividad física que tengo.
0: Claro, claro. O sea, las tentaciones sí. al final son algo que existen. Pues esas harinas refinadas, azucaradas, es algo que existe y no nos la podemos prohibir. ¿Cómo estás llevando tú esas tentaciones que antes pues te desbordabas y que no tenías límite? ¿Cómo las estás llevando ahora?
1: ¿Cómo A es tu ver, nueva mira,
0: filosofía de alimentarte?
1: Mira, básicamente en las mañanas lo que trato de hacer es comer eh, algún tipo de cereal acompañado de fruta. En fin de semana, que es cuando estamos juntos, eh, trato de comer, ahí sí, eh, suponete que, que huevo o que, o que frijol. A la hora de la refacción, no soy mucho de refacción y nunca la he necesitado, o sea que no, no tengo problema con eso. Eh, pero si me da ganas de algo, lo que hago es comerme un pedazo de fruta o un pedazo de, de zanahoria o algo así, para poder para poder pasarlo, zanahoria eh, muchas veces con, con queso cottage. A la hora del almuerzo, básico, 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 lo que más debe existir en mi plato es una ensalada. O sea, tal vez puede, puede faltar eh, vegetales como tal, pero lo que no, no puede faltar es lechuga, o sea, ahora parezco que, que estoy rumiando cada vez que estoy comiendo porque, porque hay mucha lechuga en mi plato. Y entonces va lechuga, va eh, la carne, va el carbohidrato acompañado de una tortilla y cero frescos. Uh -huh. O sea, frescos a la hora del almuerzo ya no existen para mí. ¿ya? Ni aguas gaseosas ni nada, entonces con agua pura. Y a la hora de la cena, eh, básicamente es con mi esposa, eh, un huevo revuelto o un huevo estrellado, acompañado de, ¿qué te diré yo? Serán una cucharada de frijol, y trato lo más que se pueda de no comer absolutamente nada de pan, ni de tortilla, ni de nada en la cena. Yo sé que está permitido, pero óiganme bien, cuando ustedes hacen estos cambios en su vida y notan los resultados... Que les están dando. Y notan lo bien. Dejémoslo bien emocionalmente. Lo bien psicológicamente. Lo bien físicamente. Y mentalmente. Que se sienten. Ustedes mismos van dejando muchas cosas. Y entonces. A la hora de la cena. ya Bueno suponete por ejemplo. esta La semana pasada mi mamá. Eh, tan chula. Tan linda. Eh, se, le, se le dieron las ganas. Yo. Desde antes de mi derrame le estaban enseñando por unos chuchitos, ¿verdad? Y entonces a mi gorda se le ocurre ahorita precisamente hacer los chuchitos y mandarnos los chuchitos, ¿verdad? Y entonces me da risa porque eh, sí he comido chuchitos, no tengo por qué negárselos. Eh, me como un chuchito en la noche, pero ¡ojo! O sea, yo antes si me iba a cenar chuchitos, eran tres chuchitos. Todavía esos chuchitos iban acompañados de pan. Ya, en cambio ahora no, o sea, ahora es un chuchito acompañado de agua pura, porque el único café que estoy tomando es en la mañana, y claro, ¿verdad? O sea, todo esto acompañado y previamente vivido por una un estricto eh, régimen de ejercicios. ¿Por qué? Porque lo quiero seguir ganando. Quiero seguirle ganando esta batalla a, al enemigo más profundo que tiene el mundo ahorita como lo es el sobrepeso
0: claro, claro, excelente y, y valga la pena decir que estos cambios los has hecho eh, de tu linda cuenta y gana, digámoslo así, o sea eso es algo que tú estás queriendo hacer, o sea nadie más te lo está prohibiendo, nadie más te está pidiendo que no lo hagas, sino que han sido cosas que tú conscientemente has querido reducir, porque eso es lo que te hace sentir bien, te hace sentir en, en eso, ¿no? En, en querer ganarle la batalla, en control de lo que antes tal vez estaba descontrolado. Y, y no es que te hayas quitado por lo que me estás contando, esos gustos, ¿verdad? Como el ejemplo del chuchito, sino que le bajaste, lo que, lo que hiciste es algo tan sencillo como bajarle a la cantidad y a la frecuencia, ¿verdad? De esas oh. tentaciones y de esa comida chatarra y que realmente con eso estás ganando muchísimo. Entonces, oh. es, es algo que quería, que quería mencionar. Y ahorita que estás eh, mencionando también tú y estás contando sobre lo que querés, que querés seguir con este tema y con este cambio y que mencionabas lo de los beneficios físicos, ¿qué beneficios tanto psicológicos, emocionales y físicos te ha traído este camino que estás haciendo de no solo bajar de peso, sino que en general de mejorar todo tu estilo de vida?
1: Mira, eh, beneficios increíbles como como desde el hecho de comprar un pantalón y que no te van a cobrar por el montón de tela que se usa para tu pantalón, pues te va a salir más caro, ¿verdad? O sea, yo pasé de estar en una talla 54 o 56 a estar en una talla, ahorita ya voy por casi la 44. O sea, si, si tuviera 45, ya estuviera en la 45. Eh, no existe la 45, pues bueno, voy por la 46 pero ya casi por la 44. ¿Beneficios? Hay tantos beneficios como lo es el sentirte bien. Hay un beneficio que no te he contado en ahorita que hemos estado hablando. Hoy te lo voy a contar porque te lo quería dejar de sorpresa. Eh, fíjate pues, yo tenía alrededor ya de 4 o 5 años de estar durmiendo con CPAP. Ajá. Porque tenía un problema muy marcado, pero muy marcado en mi constancia respiratoria en la noche. Apnea del sueño, ¿no? Lo que se llama Tenía apnea del la sueño. apnea del sueño, exactamente. El doctor que me atendió me dijo en su momento, mire, me mi dijo, yo creería, me dijo, que controlando su peso, yo creo que la apnea desaparece de su vida. Mi hijo. Pero tenemos que verlo. Un día la pobre Mónica... Le tocó la tarea por recomendación. Mi doctor y de mi fisioterapeuta le tocó la recomendación y la, la tarea de decir, te vas a quedar velándolo gran parte de la noche. Wow. Yo pasé de estar haciendo 125 paros respiratorios por hora en la noche el cual iba desde los 6 segundos hasta los 90 segundos.
0: ¡Madre mía! ¿ya?
1: <ríe> Pasé de eso a dormir sin CIPAP. Tengo wow. una semana de estar durmiendo sin CIPAP. Obviamente la roncadera no se me quita porque, porque eso es <ríe> directamente de mis cornetes. ¿ya? y Entonces mi pobre mujer se tiene que dormir antes que yo. Pero yo duermo solo para un lado. Entonces para el lado no hay ningún problema. Pero llevo una semana de estar durmiendo sin CPAP. De no necesitar el CPAP para dormir. Eh, y de no levantarme cada cuatro o cinco minutos. Tratando de, de agarrar respiración. Ese era un regalo que te tenía. ¿Por qué? Porque parte de eso fue logrado con tu ayuda, ¿verdad?
0: Gracias, qué alegre. me siento súper contenta, de verdad, porque es, eh, es un salto a mejorar la calidad de vida, ¿verdad? O sea, tu calidad de vida realmente ha mejorado impresionantemente, ¿verdad? Es, y, y siento que también, y que no, no lo dijiste, pero que siento que también la parte de tu autoconfianza, seguridad, de reforzar tu carácter, tu carácter, tu autodominio, son muchísimas virtudes que has trabajado a lo largo de este <coughs> camino y que de verdad, eh, como en algún momento lo mencionamos en el coaching, es parte de esas virtudes y características positivas que también van a repercutir en otras áreas de tu vida, no solo en, en saber controlarte con el tema de la comida, de hacer ejercicio y de mejorar tu estilo de vida, sino que en muchas otras cosas más, ¿verdad? Y que... Cabal. Yo uh -huh. creo que
1: lo más importante es que cuando adquirís un estilo de vida, de vida saludable, tenés que vivir el estilo de vida saludable. O sea, yo no me hago ahora un día en el cual no pueda salir a entrenar, en el cual deje de hacer las cosas que estoy acostumbrado y que me han hecho tanto bien. Lo que más te beneficia es el hecho de cambiarte el chip mentalmente y decir, si lo he podido lograr, ¿por qué no lo voy a poder seguir logrando? ¿Y, y te enamoras? ¿Te enamoras realmente de, de un estilo de vida de vida saludable? ¿Te enamoras de no terminar la comida con unos dos o tres vasos de, de soda eh, totalmente empanzado? ¿Te enamoras de no tener que depender de, quiero cafecito, pero con panito, ¿verdad?, lo cual se convertía realmente en pan con café, en lugar de café con pan, ¿verdad? Claro. ¿Ya? Entonces, eh, te enamoras de eso. Te enamoras de, realmente el coaching, lo que el coach lo que hace, en este caso, tú lo que hiciste conmigo es volverme a hacer ilusión y volverme a enamorar de mis debilidades para hacerlas mis fortalezas.
0: Claro, gracias Turi, de verdad. Y con eso pues vamos cerrando y nos vamos quedando con, con estas palabras tan bonitas y reflexivas que estás diciendo, que creo que a todas las personas que nos están escuchando, pues a muchas, ¿verdad? Más de una les, les va a hacer clic y se van a sentir muy identificadas con, contigo. Y, y a esas personas que tienen sobrepeso y que nos están escuchando y que están buscando mejorar su alimentación y de una u otra forma eh, mejorar su peso o bajar, de manera más permanente, ¿qué les recomendarías? ¿Qué les dirías?
1: Hoy es el día en el que se empiezan a hacer las cosas. O sea, no es mañana, no es el lunes, no es la otra semana, es hoy. Porque eh, si nosotros postergamos la decisión, posiblemente de ahí arriba no nos posterga en la vida. De verdad, esto del sobrepeso es algo más allá de un estereotipo de moda, de un estereotipo de vida, de un estereotipo no, esto del sobrepeso es una batalla que nos está que nos está ganando a todos, a todos en todo el mundo. Entonces, por favor, de verdad, si tiene sobrepeso, aprenda a manejarlo, aprenda a vivirlo. A mí me sirvió muchísimo todo el proceso con Kika. Creo que mucha gente le puede servir muchísimo esta parte. Y de verdad, de verdad, de verdad, les digo, si tiene sobrepeso, lo que más le deseo es que llegue a caer en cuenta que no necesita el sobrepeso para vivir.
0: Gracias, Turi. Me encantó de verdad esta entrevista con vos y todo lo que dijiste, ¿verdad que sí? Me alegra, me alegra muchísimo el escucharte tan convencido la verdad, tan convencido, tan decidido, pues tan lleno de, de querer seguir viviendo y viviendo bien, ¿verdad? Viviendo bien, con una buena calidad. Y nada, pues nada más felicitarte, sabes que estoy para apoyarte, ¿verdad? Para lo que necesites. Y muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando en este podcast. De verdad que si les gustó este testimonio de Turi, pues compártanlo para que otras personas se puedan beneficiar y se animen también a hacer estos cambios, ¿verdad? Que a veces nos da miedo enfrentar. Y Turi es una persona ejemplar, ¿verdad? Y él nos está contando su testimonio que llegó a pesar casi que 400 libras y ha bajado muchísimo y ha hecho cambios radicales y definitivos en su, en su vida y tú también puedes, eso es lo importante ¿no? Eh, que este testimonio nos inspire y nos motive a también emprender este camino que queremos si representa una mejor calidad de vida, y bueno muchísimas gracias por escucharnos, saben que me pueden seguir en mis redes como NewTed Kika. y nos vemos en el siguiente podcast chao